0: K L， 斗斗斗地主，斗地主，斗斗斗斗
1: 斗地主，斗地主，斗。走把皮，走把皮，走把皮，斗地主，斗地主，斗地主。走把皮，走把皮，走把皮，斗地主，斗地主，斗地主。我用三只山峰点火，一个暗号，全部人都 OK。想把我们拆成圈，我还没截图的，咱是谁？ No way。我差点为了。至少就是我们能看得到，他是宣扬依萍的这种精神的，就是你能从依萍这个人身上看到很多这种反对剥削，不管是财富上的剥削还是人性上的剥削的这个力量。但是现在的电视剧，至少近十年的电视剧，其实大家是很往这个崇拜资本、崇拜体制的这个方向去走的，就是我要成为这个体制、这个资本内的人上人，而不是我去反思这个本身有什么问题。就我人性上有什么被约束的内容？我觉得现在
0: 我们所观察到的拜金、慕强，同时非常仇富。就包括周永南这个社会事件出来之后，大家的态度看起来很矛盾，那其实是一体两面的一个东西。这两个事情本质上都是说，我们都是在被剥削的状态中。嗯，可能一方面去批判剥削你的那那个阶层，但与此同时，你也想成为不用再被剥削那个阶
1: 层。<音乐>
0: 大家好，我们是美西元与东方巨龙，欢迎
1: 大家久违的又回来收听我们的电台节目。对不起，做为剪辑师，感觉非常的愧疚。没有关系，因为最近发生了很多事情，然后我们也虽然聊了很多话题，但是嗯
0: ，可能大家会在两个月之后听到一个两
1: 个月前的瓜。对，敬请<笑>期待哟。所以我们今天要聊什么呢？对我们今天就是作为不放过任何一点热度的这个原则，就是会来聊一聊最近非常受到关注的周震南以及他父母老赖欠债高达十二个亿的这个事件。但是我们不会非常深入的去挖掘这个事件本身，因为。这个事情在各大平台上面，其实大家的信息都已经掌握得非常充足，也有很多法律专业的博主出来剖析这个里面的对专业的逻辑。所以就是我们今天只是以这个事件做一个引子来讲一讲我们非常私人的对这个事情延伸出来的一些呃舆论的想法
0: 。对，主要是观察吧，就是。因为很有趣的是，我觉得好像这个事情出来之前不久，就因为周震南不是被邀请去参加姐姐的那个综艺嘛，然后就有一组照片是他跟宁静从车上就是坐车，然后从车上下来，然后当时就是疯传，就说哇豪门姐弟怎么怎么怎么样。然后周震南一直大家都会觉得他是一个豪门人设，富家子弟，然后教养很好，不需要担忧生活什么之类的。其实也不止他，就是包括娱乐圈很多人都有这种白富美、高富帅。当然周震南可能不够高，对，嗯<笑><对>，<笑>这种豪门公子哥的这种人设是其实是很受欢迎的。但是这件事情出来之后，就是网上立马的这个态度的转变，嗯，对这个事情极极其的这个批判，大家。基本上是清一色的，是对此非常生气的，然后在说啊，为富不仁啊，说他父母老赖，然后说他自己也是这个所有这个事情的一个既得利益者，所以我觉得这种对财富、对有钱这个概念的一种非常矛盾的心理，其实是挺有、挺神奇的吧。嗯对，其实这个
1: 是很普遍的一个现象，因为这件事情出来了之后，很多人就发出了一个疑问，就是说为什么现在娱乐圈的，尤其是比较年轻的明星，那很多都是 idol 出身嘛，就是这么喜欢豪门或者叫富二代这个人设，当然很多其实不是人设，嗯、很多是确实有钱，但是这个钱的来源是否正当是存疑的，但确实是经济实力非常好的。这个里面有一个很有名的例子，是当时《偶像练习生》第三名出道的范丞丞，就是范冰冰的弟弟，哦、然后还有第四名出道的呃黄明昊 Justin， 呃，他们两个的 CP 是很红的嘛，他们两个 CP 名字叫做黄泉富贵。之所以有这个名字，是因为范丞丞是冰冰的弟弟嘛，然后范冰冰一直都是豪门的这个姐姐的这个就是人设，她自,自己就是豪门，对她这个话很有名气嘛，再加上她又一直演一些女王类型的角色，所以呢，就是范丞丞就是皇权，那富贵就是因为 Justin， 呃，黄明昊他是温州人，然后。他家里也是做生意，就是很有钱，就是吃穿用度都非常的奢华的一个呃年轻的 idol。然后他就是之前被别人送了昵称叫贾富贵嘛，所以他们两个合在一起就是皇权富贵。<对>然后非常讽刺的一点是什么？就我没有要拉财或拉人下水的意思，就是范冰冰是一个，就大家都知道她有这个税务的不好的名声在身上嘛。嗯、那 Justin 的妈妈她也是一个老赖。就是跟周震南的父母是差不多的情况，当然周震南他们家里这个数额非常的大啊，对黄明昊他妈妈可能没有涉及到这么大的数额，嗯、但是也是同样的在法律上是承担责任的一个状态，嗯、所以就你可以看得出来，其实有很多年轻的明星都在用这样的人设，当然他们自己未必是以这个出发点，就是我就是要搞一个富二代人设，但是因为他们自己。曝光在大众媒体之前的时候，他们所有的，你知道，身上的首饰、衣服、品牌，<对>就会让你产生一种很深刻的隔阂感，就是 OK， 这个人的阶级跟我们大部分人的阶级是不一样的
0: 。对，然后在这个事情，我觉得非常吊诡的，就是说，一方面觉得这种富家子弟的人设很好，因为这个而喜欢他，但是与此同时，就是一旦有钱了，你就不可避免的会有一些问题，你懂吗？对，特别是那种特别富有的。只是说你有没有看到，你没有被爆出来而已，对吧？是的，是的，嗯
1: 。所以其实这个点，就包括很多人现在提出的一个疑问，就是我们既然这种人设是吃香的，至少在年轻明星的粉丝群里面是吃香的，是有受众的，我们为什么会推崇这样的人设呢？也就是说，我们为什么会对有财富这件事情这么的迷恋？一定程度上，嗯、可能我的用词有点对激进，但就是大概是这样的一个心
0: 情。我觉得这个事情其实不只是说年轻 idol 或者说明星人设这一个片面，就整个社会其实是都有一种这样的慕强拜金的心理。然后这个拜金其实就是我觉得现在对财富的定义，它已经超过了财富本身。就你说这个人有钱，他其实隐喻了一种就是各个层面的，就是一种压制性的很强。嗯。就比如说你，你这个人一旦有钱，那一定会觉得哇，你家教肯定很好。或者说，你一旦有钱，你甚至都可能会长得很帅或者很漂亮。这就是因为我们所谓的高富帅、白富美这种人设，就慢慢慢慢的营造出来的嘛。所以，不只是 idol 给大家一种这样的印象，而是比如说我们平时看的电视剧呀、啊，或者是综艺呀、啊，然后文学作品、舆论等等的一系列的我们所平时看到的、听到的东西中，其实都是有一种富人的认同感的。
1: 对，就是我觉得，虽然写作于可能十年之前，但是现在又重回风口浪尖，并且永远都是时尚的弄潮儿的顾里同学，<对>我觉得就很有代表意义。因为大家<对>就是《小时代这 IP,、哦》这个大 i 对，我的切肤，是不是？<笑>岁月就是如此的快，对。而且我就是非常想要指明一个点，因为像我们这个九十年代生人来讲，其实这个学生时代就看了很多郭敬明的作品，就不管你是主动的还是被动的，你是很了解郭敬明的作品的。嗯《小时代》从我的角度出发，也、就是郭敬明比较后期的作品了，就是在他那些就涉及、嗯、抄袭啊等等一系列作品之后，当时《小时代》出来的时候，大家就说啊郭敬明要开新的连载了。但是对于现在的郭敬明来讲，《小时代》反而是他最有名气的一个作品。就是反而变成了他的就是立身之本的这种感觉，我只想感叹一下，这个岁月真的是过得太快了。这不是重点，重点是因为《小时代》整个讲的就是在摩登上海最。顶尖，然后搞时尚、搞艺术、搞金融的这一群人，然后大家都是有很好的出身。就是《小时代》里面，就是他们四个女主角最不记得出身的男湘，她也至少是个大美女，就是她是有资本跻身上流社会的。<对>那像第一女主角凌霄，更加是就是典型的中上游社会的这么一个小孩儿。对，嗯、那至于里面的顾里，就是现在慕强的典范。就他不光长得美，是个超级富二代，还很有能力。就他能够摆平一切的事情，一切的难关。没错，没错，没错。对，所以就导致包括我们，就最近那个演员请就位那个综艺里面，嗯、就大家为了顾里这个角色，就是抢破了头都想演顾里
0: 。对，就是让人觉得莫名其妙。所以那个那个谁啊，叫什么名字我已经忘了，反正一个女演<李>就说，对但我们不能点名。对，我觉得我生来就是顾里，<笑>真的。他没有说生了，说我觉
1: 得我就是顾里。哦 ，OK，, okay 他说了好多遍，我觉得我就是顾里。但问题是，他根本就没有解释或者深入的描述他为什么觉得自己是顾里
0: 。嗯
1: ，就顾里这个人这个名字已经变成了一种形容词，就是那种感觉，就是你又有钱呵呵又强势，对对又能摆平事情，又很好的社会资源，就这
0: 种感觉。又好看又有漂亮的男朋友，<笑>嗯哼，就是就是是一个各个层面上面。都非常厉害的一个人，没错，
1: 对，就是集慕强与拜金的这个目标于一身的一个完美的人设
0: ，没错，而且就是你一旦有钱之后，好像你其他的缺点都会被掩盖了一样。在此，我就又想说那王思聪，就是凭什么他能够成为国民老公？嗯就是、我真的是很无语，你知道吗？对。就是就觉得这个人他，你说他感情上一点都不专一，对吧？他可能比较为人称道的一点就是说他说话很直，他很喜欢在网上爆料。但其实这这件事情，我觉得他如果没有他的这个所谓的身份地位的话，他也不敢爆料。你说一个普通人谁敢？对，而且这重点还有另外一个点，就是他爆的
1: 料其实很多时候是带有他很强烈的主观色彩的，就是有一些我们现在讲叫瓜主嘛，他出来放的料就是。陈述事实，但王思聪是带着自己的很强的一个取向在爆料，也就是说他有的时候爆出来的料是对当事人造成了伤害的，就可以这样说。嗯、但是他自己并不会在意他爆料给当当事人造成的伤害有什么样的一个后续展开，因为这已经不是他关心的一个范畴了
0: 。对对对对，但
1: 是大家就很乐于看到王思聪哦又下场，比如说点赞了。diss 某某某的微博，或者说又下场就表态怎么怎么样，就大家就觉得这好像是一个高阶级的一个权威人士出来认证了某一件事情一样，哪怕他不一定是真的。嗯、没错，就这种可能社会阶级上的一种就是仰视感，或者说是从上而下的一种碾压感，就是对于很多人是那种痛并快乐着的感觉就
0: ，就是一种很莫名其妙的崇拜感。对，然后说个小时代啊。<笑>或者说说回说回电视剧吧，其实，在我们小时候，我们看的影视剧里面，对豪门或者说对有钱人，其实是非常不好的一种刻画的，就是我们小时候看，比较真实吧，我觉得，对，真实或者说其实有一点点的夸大的负面成分在，就比如说那种香港小报的什么豪门恩怨啊，什么什么，你会觉得所有的豪门他们一定都是各怀鬼胎，心怀不轨，然后勾心斗角，什么怎么样。
1: 嗯，就比如说之前那个赌王他们一家，大房、二房、<笑>三房、四房，然后一堆小孩然后谁生了第一个男孩呃，长孙嘛，长孙之母什么乱七八糟，嗯、就反正是很复杂，然后之间的利益纠葛特别明确
0: 。对，就是以前的话是更加以一种批判资本的这种态度来呈现在影视剧啊、新闻里面的，对吧？但是我觉得差不多就是《小时代》，那就是十年前，就十年前开始吧，就慢慢的这个态度是是有在转变的。《小时代》是一个很极端的例子了，我觉得。但其实你看，比如说《三十而已》，就是《三十而里面最出圈的一个角色就是顾佳嘛，哇哦，都姓顾诶、哎。我突然想到 y
1: 、yeah, e 呃，但这个是，顾顾这个是那个有人总结过，就是所有的言情，就涉及言情范畴的虚构小说，姓顾的就是最多的，因为顾这个姓是一个比较有画面感、比较美的一个姓，姓顾、姓林、姓杜， oh. 就是这些比较文艺的姓就是特别多，专门有人总结过。<Okay.
0: 笑>好的，嗯，反正就是顾家嘛，然后顾家他的人设就是他是富家太太。她也是长得很好看，然后有钱，也特别特别有能力。就她甚至是比她老公能力更强。他们家之所以能这么的平步青云，很大程度上是靠她嘛。然后她又很会带孩子，反正大家都对她就是非常崇拜的一种心理。但其实，首先我觉得这个电视剧里面本身能够看出顾家其实有很多自己的问题了，就比如说她自己混太太圈，然后觉得可以走捷径这件事情。其实这个电视剧里面有有比较嗯微妙，有进行一些批判吧，但是大部分网友能看到的那一面，还是他比较光鲜亮丽的那一面，他很强很有钱的这一层面。所以哦，比如我
1: ，我没有看剧，我只是看热搜，热搜就是对我以为顾家是一个完全正面的形象
0: 。他其实怎么说？我觉得这个就是看观众本身的理解了。嗯。
1: 其实我我自己非常想讲一个之前的例子，就我相信大家都很熟悉的《情深深雨蒙蒙》，因为《情深深雨蒙蒙》的故事是这样，就是虽然我很多年没有看过，但是大概来讲就是，呃，赵薇饰演的依萍嘛，她虽然是陆家的私生女，但是她其实一直都没有认回自己的父亲，然后当她。认回了自己的父亲，进入到陆家这个当年民国豪门之后，发现这个家庭里面非常复杂，每个人都有自己的算盘、自己的想法，然后每一个人的人性都一定程度上被这个大家族财富的这种限制所压迫到了，或者说所剥削到了，人性上的剥削，就陆家的每一个孩子，或者是每一个姨太太、夫人都是有问题的，就是嗯，都牺牲了自己人生中很重要的一部分，就是为了。在这个家族里生存，就这种感觉。然后依萍为一个外来者，她最难能可贵的其实就是她追求自由的那个心态嘛，就她那个劲儿，就这个是陆家人所不具备的东西。然后这个剧明显就虽然他也是有一定程度上恋爱脑了，毕竟他爱的是舒缓嘛，对吧？但是，但是至少就是我们能看到的看得到，他是宣扬依萍的这种精神的，就是你能从依萍这个人身上看到很多这种反对剥削。不管是财富上的剥削还是人性上的剥削的这个力量，但是现在的电视剧，至少近十年的电视剧，其实大家是很往这个崇拜资本、崇拜体制的这个方向去走的，就是我要成为这个体制、这个资本内的人上人，而不是我去反思这个本身有什么问题，就我人性上有什么就是被约束的内容
0: 。对，我觉得你说的非常对，而且。就是我觉得《情深深雨濛濛》是个很好的例子，就是说，我觉得现在我们所观察到的拜金慕强，同时非常仇富，就包括周永南这个事件，这个社会事件出来之后，大家的态度，其实它是一个看起来很矛盾，那其实是一体两面的一个东西。这两个事情本质上都是说，我们都是在被剥削的状态中。就是你被剥削的很严重的时候，可能一方面人之常情嘛，就是你会去批判剥削你的那那个阶层，但与此同时，你也想成为不用再被剥削的那个阶层，对，呃，然后你可以舒舒服服的，你可能不用奋斗，不用努力，生来就可以享受荣华富贵，都可以过上非常舒适的生活啊、呃，不用去经历人间的疾苦。是的。所以，按照这个逻辑，
1: 回到我们刚刚说的，就是现在很多，呃，因为粉丝大部分也是年轻人嘛，就是年轻的孩子们对于这些明星的一种包装的一个追求来讲，其实因为我们都知道，粉丝追星很大程度上是自我的一个投射，就是说这个 idol 它代表了一定程度上你想要活出来那个样子，就他身上有你自己看到的人生寄托在身上，嗯，所以呢，其实。代入一下刚刚美西元讲的这个逻辑，就很好理解了。就为什么粉丝会喜欢这种人设，因为他自己可能很难通过原生家庭获得的这种环境和背景，他可以在一个完美的人物形象上面找到，并且因为我喜欢他，嗯、所以一定程度上我是他这个完美的人设的一部分。就是因为我是构成他人设的一部，分，粉丝不就是明星的一部分吗？嗯
0: ，
1: 对，所以我觉得这个心态是很好理解的。然后，这个心态同时不光是在财富上面，如果放在流行文化里面，就是大家很多时候现在讲叫 top 癌，其实也是一样的想法。就是为什么这么多人喜欢追 top， 就是而且很喜欢强调，就是我追的这个人他就是 top， 还是断层大 top， 就很多人喜欢这种概念，就听上去特别有噱头的这种概念，其实就是一种自我
0: 映射嘛。嗯嗯嗯，对你，你说到这个，让我想到，我觉得周震南事件里面最能够深刻的反映出这个事情本质的一个留言，就是在 Rise 的 Fan Club 里面那个一个粉丝的留言嘛。他就是说，一直都非常喜欢周震南，然后他就回想到自己家里的一些事情，就是说他们家里就是因为买了周震南他父母开发的这个房子，从此以后就生活过得非常的拮据，他必须要从小就在上学，初中还是高中时就开始去打工去刷盘子，但是他唯一愿意花钱的地方就是追星，给周震南花钱，但是没有想到，对对对没有想到周震南的父母其实是他整个家庭不幸的一个来源。我觉得这个这个看着真是让人觉得非常的难受，而且对，我觉得这个就是点出了这个事情的本质，就是它点出了一个系统性的一个问题，而不是说一个片面的一个问题。是的，我同意。就说我们所身处的社会，它其实是一个闭环，这个闭环就是嗯，每一个人的不幸，他的下都有一个下家。<笑>对，没错。<笑>说的直白一点，嗯。就是这是一层一层的一个死循环吧，嗯
1: ，有点像是北京的环线，没错，北京的内环交通就是嘛，因为它是一环扣一环嘛，所以就是你，它就是个闭环简单来讲，所以它为什么堵，<笑>就是因为这个原因
0: ，啊、呃，就然后这让我想到最近很红的一个词，不是叫什么打工人吗
1: ？对。
0: 然后、哦、这个词也是，这是我刚学习的。我太久没有上网了，太久<笑>没有冲浪。然后我看到这个词，就觉得很神奇，因为我觉得“社畜”是一个非常好的词汇了，已经，就是它非常完美的体现了每个人在社会中作为畜生的那一面。嗯，对。所以我看到打工人会觉得，为什么要又多出来这么一个新的词汇？就跟搬，有点像搬砖吧？我理解是，嗯嗯。嗯然后刚才，呃，东方巨龙同学给我看了张家伟那篇文章，就是写打工人的这篇文章，嗯，呃、嗯觉得说得非常的好，就是他的中心思想其实就是说，现在在网上能够用“打工人”这个词汇去玩梗的人，他们很大程度上其实不是真正要打工的那一个群体
1: ，或者准确一点来讲，他们是打工，但是他们并不是社会最底层的群体。就是他们的打工，很多时候是可能就我们来讲，就是白领或者是比较年轻的这样一个群体。但是他们下面还有，比如说就是从呃真正很贫困的地方到了城里面，做着很底层工作的这么一群人，还有一些是老人，就是没有办法在网络上发声的这些人，就是比自嘲打工人的人更加打工的打工人。
0: 又我们把打工说成了一个贬义的形容词
1: ，I'm sorry， 就是禁止套娃。对，但是我可以，我可以插一句话，就是我觉得打工人这个概念最大的跟社畜最大的区别在哪里，在于打工人是很明确是个对立关系，因为社畜嘛，他、嗯、就大家都是社会的畜生，对不对？就是我们都是畜生，就对，只是社畜的程度不一样，对吧？但这是个很大的泛指。嗯打工人就明确排除了那些自己做老板的人，虽然哪怕他们可能也过得很 ，you know， 有些老板也是很不幸的，但是打工人就是排除我们所谓的就叫小资产阶级的这么一群人。
0: 对，对我觉得你说这个对立，其实就是让我对打工人这个概念，或者说搬砖这些呃这样的词汇，不是很舒适的点，他们能够呈现的只是一个片面，只是一个单箭头的一个关系。就跟甲方乙方一样，就是他所呈现的、所隐喻的就是，就说我是打工，那我上面一定有老板；我是乙方，那我上头一定是有甲方。就是我身处这个非常悲惨的位置，我把所有的罪都怪罪在我上面那一集。但是他可能没有想到，我下面、我身后，可能还有比我更惨的人，或者说，我可能也在不经意中剥削了其他人。嗯，我觉得这里要举张博洋的一个段子的例子，这个真的太好了。
1: 嗯，你可以先介绍一下张博洋是
0: 谁？啊、嗯，就是张博洋是一个脱口秀演员，然后在脱口秀大会里面以退赛闻名。嗯，<笑>但是
1: 很有才华，非常有才华，在我们非常有才华，在我们两位心中几乎就是脱口秀大会的 Top One 选手
0: 。对，然后他在去年的脱口秀大会里面有一个段子是讲九九六的，因为那个时候不是九九六这个话题很红嘛。哦，那集专场好像刚好就他们那集的主题就是要做生活的甲方
1: ，对，好像是、啊。他的段子大意就是说为什么有很多程序员。<笑>因为九九六，然后就是身体不好，然后就要进医院，然后进医院了之后呢，医生就被迫要加班，医生被迫加班，那怎么办呢？食堂都关门了，就只能叫外卖，那外卖小哥就只能在深夜去送外卖。那深夜本来是外卖订单应该是很少的一个时候，但是就是因为有这些医生叫外卖，所以外卖平台就不得不上线运营维护。那谁来维护呢？又是程序员来维护，就是形成<错>对，就形成了一个工作逻辑上的闭环，对。然后这个闭环一定程度上，因为它都是存在九九六。这个话语下面的，所以他就是互相在剥削的一个过程。就如果没有前者的因，不会有后者的果。但是因和果是互为关系的
0: ，没错。
1: 对，但对大家一定要去听一下他讲的那个，就是、就是他讲的非常精彩，我们讲不出他丝毫的风采对。对对对，
0: <笑>是的，我觉得那个段子是我看到过关于九九六的这个事件最好的一个评述。对，所以他其实就是说，我们每个人都是社畜嘛，我们每个人都是在被剥削的一个状态中，这可能也可以解释说，为什么现在大家都喜欢自以为打工人
1: 。对，对，我觉得我们应该这样说，就是说，周震南他父母的这个事情，其实。我觉得是一个警钟吧，一定程度上，就不光是这个事件本身非常恶劣，就是暴露了我们现在这个社会体系下很多就是大资本家压迫剥削普通民众的这个事情。因为这种事情很多地方都没有曝光，如果这次不是因为周震南本身是个艺人，他是个公众人物的话，可能他父母也就不了了之了，就是民众也真的是上访无门，对吧？嗯，这个事情本身就很值得我们警觉。然后在这个事情之外，现在爆发出来的这种大量的舆论，对于就是社会阶级、对于被剥削财富等等一系列的讨论，其实本身也是，呃，反映了我们现在生活的社会的一些风向。我觉得这个风向也是值得我们警惕的，就是因为我们生活在这个风向当中，其实需要冷静下来去思考，为什么我们的社会会变成这个样子？为什么我们会？比如说，有的时候过分崇拜财富，但有的时候又痛恨他
0: 。对，没错。然后我想加一点，就是说，嗯，其实去批评一个事件，或者说去批评某一个人，其实这件事情是不是特别难的一件事情，并且他有时候也是非常重要的一件事情。就像你说，如果。不是因为周震南他是明星，那他爸爸妈妈这个事件也不会发酵了这么大，然后可能也不会得到相应的解决，嗯。但与此同时，我觉得我们可能需要警惕的，就是说我们每个人其实都是被时代的洪流或者说一个社会的风潮裹挟着往前走的。那么在这样的一个洪流中，我们是不是也要？偶尔停下来想一想，就说这个洪流为什么是朝这个方向，我为什么要往这个方向走，而不是另外一种方向？好的，那么这一期就这么短小精悍的结束啦，谢谢大家的收听，我们待会儿还会有彩蛋哟
1: ，片尾曲之后不要错过哟。好
0: 的，拜拜，拜拜。
1: 好，我们可以录这个彩蛋
0: 了
1: 。<笑><笑>我来了，我是采访导游，就是就是周震南这个事情就是变得很大之后，我看到一个最让我哭笑不得的舆论是这样的，就是说现在想一想，跟周震南他们一家这种万恶的资本主义比起来，肖战好像也变得没有那么糟糕了，感觉肖战好像也是个好人，至少肖战本人没有做错什么事情
0: 。我对他并没有做错什么，是他的粉丝。
1: 对，然后这个舆论就非常有趣，因为在八个月前的时候，大家不是这样讲的。<笑>我，所以让我们期待一下八个月之后。对我们没有要为谁就是盖章或者是翻案的意思，我对我们只是觉得这个舆论真的也是一个巡回呢。嗯
0: ，
1: <笑>好的，我们就愉快的再见。好那我们八个月之后再见。<笑>拜拜，拜拜。